0: Herzlich willkommen beim Vorbildschule-Podcast, dem interessanten Interviews mit und für Lehrer, die aus ihrer Schule eine Vorbildschule machen wollen. Mein Name ist Anne Tomjuk und ich bin Lehrerin an der beruflichen Schule in Korbach und Bad Arolsen. Hallo, hallo Björn Nölte. Ja, hallo. <lacht> wie ich gerade gelernt habe. Schön, dass wir uns heute im wahren Leben mal kennenlernen. Bisher habe ich deine Erfahrungen, die du auf Twitter getauscht, mit uns getauscht hast, ausgetauscht hast, verfolgt und freue mich sehr, dass du dir ein bisschen Zeit nimmst, um dem Vorbild Schule Podcast ein paar Fragen zu beantworten.
1: Ja, ich freue mich sehr. Bin ja. sehr gespannt. Mhm. Schön,
0: wir steigen gleich ein. Zunächst erstmal, wer bist du, was machst du? Kannst du uns das mal kurz erzählen?
1: Ich bin im Moment, das nennt sich Oberstufenkoordinator in Brandenburg, das heißt ja wie bei allen Bildungsbegriffen überall anders. Also ich bin verantwortlich an meiner Schule, die ist Gesamtschule und Gymnasium unter einem Dach, das ist auch wieder kompliziert. Da bin ich verantwortlich für die Organisation der Oberstufe und der Abiturprüfung, aber ich bin da auch Lehrer, also die Hälfte meiner Zeit unterrichte ich Deutsch und Geschichte. war früher Hauptseminarleiter am Studienseminar Potsdam, da ist man verantwortlich für die Ausbildung von Referendaren.
0: Momentan machst du dann die Koordination und unterrichtest auch, also beides so halb-halb oder wieder ist? So genau, es ist ungefähr
1: halb-halb, genau. Also das ist nicht, kann man sich vorstellen, es ist bei einer Schule mit 900 Schülern auch, ähm, einer Oberstufe mit 300 Schülern recht, recht viel dann auch zu organisieren mit den Kursen und dadurch, dass wir, sowohl den 12- als auch den 13-jährigen Bildungsgang unter einem Dach haben und die Schüler dann auch wechseln können, gibt es da also eine ganze Menge zu planen mit den Kursen, weil wir den Schülern da diese Flexibilität ermöglichen möchten und es geht eben zu Lasten von ja, demjenigen, der das dann schiebt und das ja. bin dann hm. Okay,
0: Ja, wir sind ja heute auf dem Barcamp, das sich mit Digitalisierung, digitalen Zeitalter beschäftigt und das so das Oberthema ist. Welche Themen beschäftigen dich denn zu diesem Thema?
1: Naja, als erstes fällt mir natürlich der Unterricht ein. Also wenn ich an meinen Unterricht und meinen Schülern denke, das ähm, beschäftigt mich ja jeden Tag, wie da äh, Digitalität eine Rolle spielen kann oder ähm, ja, welche, welche Sachen man da wie einsetzen kann. Aber dann hat es bei uns oder für mich auch die, ähm, die Komponente Organisation des Schullebens, also Stichwort digitale Kurswahl, Stichwort ähm, 100.000 Formulare, die wir früher doppelt und dreifach ähm, schriftlich verteilt haben. Das bemühen wir uns äh, darum, die inzwischen auch äh, sehr digital äh, zu veranschlagen diese ganze Organisation der Oberstufe. Und dann habe ich natürlich auch noch so ein bisschen im Hinterkopf noch die Sache Ausbildung von Referendaren. Wie kann man die, das Referendariat auch digital möglichst sinnvoll gestalten?
0: näher auf dieses Lernen in der digitalen Gesellschaft einsteigen, was glaubst du, was so die wesentlichen Dinge sind, die sich vielleicht ändern oder auch die Dinge, die sich vielleicht überhaupt nicht ändern und beibehalten. So ein bisschen klar, der Unterricht, wie man es da integriert, das hat viel mit Digit Einsatz von digitalen Tools zu tun, aber vielleicht nochmal so allgemein betrachtet, was, was macht das mit uns in der Gesellschaft, wenn wir ähm, über ein digitales Zeitalter treffen, was kommt denn da noch alles auf uns zu?
1: Hm. Also ich glaube, es ist ja heute auch schon so, dass es sehr unterschiedlich ist. Man kann ja nicht sagen, die Schule in Bayern, in Brandenburg ist so oder es ist so. Es gibt ja ähm, so unterschiedliche Wege jetzt schon. Es gibt auch innerhalb einer Schule, das sehe ich bei uns, auch sehr, sehr unterschiedliche Wege. Und ich glaube, diese, diese Unterschiedlichkeit, die wird ähm, wahrscheinlich auch noch wachsen. Also es wird nicht denen einen Weg geben, sondern es wird ähm, darauf ankommen, dass wir Lehrer wie Schüler, wie Eltern möglichst offen an Dinge herangehen, weil wir ja, das habe ich in letzter Zeit in vielen Veranstaltungen gehört und Vorträgen, weil wir eben nicht wissen, wie die Zukunft aussieht. Deswegen muss man, glaube ich, möglichst flexibel und offen sich der, der Gegenwart und der Zukunft stellen. Und ähm, man muss sich wahrscheinlich auch davon verabschieden, so den einen guten, richtigen Weg zu finden, sondern eher sich, äh, das wird uns wahrscheinlich alle betreffen, damit anfreunden zu sehen, ähm, dass wir das wirklich leben, dass es unterschiedliche Wege gibt, die auch ihre Berechtigung haben. Denn wenn wir eine Gesellschaft zukünftig haben, von der wir nicht wissen, wie sie ist, brauchen wir eben auch Schüler, die sehr unterschiedlich und ähm, sehr, sehr differenziert auf diese Sachen sich vorbereiten und da können die unterschiedliche Wege gehen.
0: Also ich höre daraus, eigentlich müsste der Schule mehr ähm, Kompetenz zugetraut werden, dass sie ihren Weg findet. Ist das richtig? Ist ja. das so deine Überzeugung? Und wie kann das dann in der Schule entstehen? Weil die Schule muss sich ja schon als Institution in irgendeiner Form auf den hm. Weg machen. Wie kann das dort passieren, dass eine Gemeinschaft entsteht, die sich gemeinschaftlich auf den
1: Weg macht? Es ist natürlich immer schwierig, so von der eigenen Schule zu sprechen, aber das ist natürlich die Folie, die ich jetzt gerne benutzen würde, um das zu, zu erläutern, nicht, wie wir uns das vorstellen. Und äh, das ist bei uns eigentlich so, dass ähm, wir uns bemühen, ja, dass die Lehrkräfte sehen das vielleicht auch ein bisschen anders, aber wir bemühen uns eigentlich ähm, auszustrahlen, dass wir ähm, niemandem vorschreiben möchten, wie das ähm, von, zu, vonstatten äh, zu gehen hat mit der Zukunft des Unterrichtens äh, oder mit der Gegenwart, sondern wir bieten ähm, eine ganze Menge Freiraum und versuchen, die Lehrkräfte selbst selbstständig zu machen in ihren Entscheidungen, was für ihre Lerngruppen eigentlich das Beste ist. Und wir haben Fachbereiche, da arbeiten mehrere Lehrer im Team zusammen. Da gibt es gar keine Klassenräume mehr. Da gibt es auch eine Auflösung der Zeitschiene. Die unterrichten in Teams. Die Schüler ähm, sind in diesen offenen Konzepten selbst dafür verantwortlich, sich jeweils den Ansprechpartner, ob jetzt digital oder analog, ähm, zu suchen. Es gibt auf der anderen Seite auch recht traditionellen Unterricht, der eben im Klassenverband und in 90 minuten schienen analog stattfindet. Und das hat auch im Moment ähm, beides seine Berechtigung. Wir können nur versuchen, Dinge zu ermöglichen, die gewünscht sind und versuchen auch oft die Lehrkräfte zu hören und müssen damit zurechtkommen, dass die Wege teilweise unterschiedlich sind. Aber ich glaube, das ist der Weg, also von dem wir jetzt gemerkt haben, dass der auch erfolgreich ist. Ich glaube, es ist nicht günstig als Schulleitung Dinge zu oktruieren, ob das jetzt Systeme sind, ob das Geräte sind, ob das Lernwege oder Prüfungsformate sind, sondern mit großen Ohren hören wir, was ist erfolgreich, was wünschen sich die Kollegen. Man muss auch zugestehen, dass Experimente gemacht werden. Wir machen neben einer Reihe von Projekten, Netzwerken und und, und ähm, ja, Dinge teil, wo, wo Lehrkräfte Sachen ausprobieren, die dann vielleicht auch nicht hundertprozentig funktionieren, die dann verändert werden müssen. Aber das ist, denke ich, der Weg, den man da ähm, in der Richtung gehen kann. Denn die Schulen, die ich kenne, die eben so den einen Weg versuchen zu finden und umzusetzen, die haben größere Schwierigkeiten bei Lehrern und äh, Schülern und Eltern da auf Akzeptanz zu stoßen.
0: Mich würde noch mal interessieren, du hast eben gesagt, Teile machen auch so ein offenes Konzept. Mhm. Ihr habt den Zeitrahmen, sogar die, also den 45-Minuten-Takt oder 90-Minuten-Takt ähm, aufgelöst. Kannst du dazu mal mehr erzählen, mhm. wie ihr dazu gekommen seid? Weil ich glaube, das wünschen sich ja viele, mhm. ähm, dass man das endlich mal aufbricht. Und ich habe die Erfahrung gemacht, es scheitert dann doch immer wieder daran, dass man sagt, ja, wir können das ja nicht überall machen und wenn wir das nur in einem Bereich machen, können wir das nicht mehr organisieren. Wie habt ihr das geschafft?
1: Die Initiative ging von Lehrkräften aus, die gesagt haben, wir haben uns überlegt, dass wir, wenn wir parallele Kurse haben, eben den Schülern da Verantwortung übertragen wollen und dazu brauchen wir bestimmte Rahmenbedingungen. Und dann haben wir ermöglicht, dass diese Kurse erstmal parallel organisiert waren und die sind auch räumlich so eng zueinander gepackt worden, dass diese Bedingungen erstmal da waren und in diesem, im Rahmen dieses Konzepts konnten die Lehrkräfte dann in Unterricht organisieren, der eben ja, ich sag mal, nicht den althergebrachten Formalien des Referendarsunterrichts wahrscheinlich entsprechen, sondern die Schüler setzen sich eigenständig Ziele, wissen, sie müssen bestimmte Dinge im Rahmen des Halbjahres erledigen, haben aber dazu sehr unterschiedliche Möglichkeiten und können zum Beispiel auch sagen, ich nehme jetzt meine, ich nenne es mal Studierzeit und bin gar nicht anwesend da in dem Klassenraum, sondern bereite mich jetzt anders vor. Ich weiß aber, zu bestimmten Zeitpunkten sind, ist einer von den drei Lehrkräften irgendwo für mich ansprechbar und meine Leistungspunkte, so nenne ich es jetzt mal, kann ich eben unterschiedlich erbringen und kann mir auch aussuchen, zu welchen Zeitpunkten ich die erbringe, wenn am Ende sozusagen die Summe des Ganzen stimmt. Und die Rückmeldung der Lehrkräfte und auch der Schüler ist da eigentlich sehr positiv, dass das Verhältnis sich verändert und dass der, Lehr der Lehrer, die Lehrkraft dann mehr Zeit hat, um die Rolle als Berater und als, als wirklich... Ähm, ja, ich nenne es mal neudeutsch Coach, auf Augenhöhe dann da zu sein und eben nicht diese Rolle des Vermittlers einzunehmen. Das ist in mehreren Fachbereichen jetzt gemacht worden, aber es ist eben immer gebunden an diejenigen Lehrkräfte, die das machen möchten und das ist nicht, ich sage mal, curricular oder unterrichtsorganisatorisch von uns vorgegeben.
0: Also das heißt, da ist ein Team, die sich so organisieren möchten und mhm. ihr schafft die Voraussetzungen, genau. indem ihr die Unterrichte parallel liegt, legt und die Räume aneinander legt, sodass sie ihre Konzepte fahren. Das heißt aber, dann sind wir da immer noch, wenn es klingelt, im 90-Minuten-Takt und dann ist es vorbei, oder? Das wird dann nicht in Form aufgebrochen, dass es darüber hinausgeht oder auch?
1: Ja, da sind wir im Moment gerade dran, das auch ähm, im Zusammenhang mit, im Netzwerk mit anderen Schulen auch auszuprobieren, ähm, in Kooperationen Unterrichtsangebote zu machen, die dann auch diesen... diesen Zeittakt noch stärker verändern. Aber das ist im Großen und Ganzen bisher noch nicht der Fall. Das stimmt. Ja.
0: Was braucht denn ein Lehrer deiner Meinung nach in in der digital, im digitalen Zeitalter oder wenn er halt im, in der Bildung unterwegs ist im digitalen Zeitalter? Na
1: Ich glaube, er braucht vor allen Dingen, ähm, es ist gar nicht mal so eine Frage von, von Investitionen oder ich muss ABCDE A, Fortbildung gemacht haben, er braucht ähm, Neugier und Lust am Unterrichten. Also wenn ich einfach mal egozentrisch in den Spiegel gucke und, und gucke, wie ist das bei mir, dann merke ich, ich habe Spaß an diesen Dingen. Ich, ich gucke auch gerne auf meine Schüler, was, was die machen und wie die leben und wie deren äh, Alltag aussieht. Und wenn man sich daran orientiert und guckt, wie, wie tickt unsere Gesellschaft und wie funktionieren auch Lernprozesse an Universität und jenseits der Schule, dann kommt man ja nicht umhin zu fragen, gibt es nicht auch Elemente oder Dinge, die äh, in der Schule auch schon eigentlich längst hätten stattfinden müssen und die man dann eben auch mit den Schülern erproben kann. Und wenn man da eine Haltung von, von Offenheit und, und Neugier hat, dann kann es fast nicht anders sein, als dass man dann auch Kontakt bekommt zu diesen, ja jetzt, wie soll man es nennen, neuartigen, also neu auch nicht neue ist. Neu sind sie ja nicht, sehr nicht nee. aber ich glaube, es ist, es ist eine, eine Offenheit und eine Lust äh, am Unterrichten. Und wenn man die hat, glaube ich, dann ähm, kommt man damit auch in Kontakt.
0: Kannst du uns mal mit in einen von deinem Unterricht mitnehmen, indem du darstellst, wie sowas typisch abläuft, was, was du einsetzt, was du glaubst, was eben kooperativ ist oder irgendein Projekt, wo du sagst, da ist, sind bestimmte Dinge richtig gut gelaufen. Kannst du uns da einfach mal in so ein Beispiel mitnehmen?
1: Mhm. Ja ist, ja, ist kurz überlegen, aber vielleicht ein Beispiel aus dem Deutschunterricht, ähm, was jetzt demnächst auch passiert. Also wir lesen Irrung und Wirrung, ja, ganz traditionell. Das haben die Schüler jetzt über die Ferien schon gelesen. Ähm, und bei mir ist es eben so, dass ich das Glück habe, ähm, eine Infrastruktur zu haben mit ähm, Schüler-WLAN für alle Schüler, für alle Lehrer. Und die Schüler sich dann wirklich auch ähm, von den Voraussetzungen her in dieser Stunde aussuchen können, nehmen wir einen stationären PC, nehmen wir ein, ein iPad oder nehme ich mein eigenes privates Gerät, was ich mitbringe, mein Laptop oder mein Smartphone. Und dann würde eine Stunde vielleicht so beginnen, ja, dass ich die Schüler, die jetzt vorher in Google Classroom auch schon gesehen haben, was kommt in dieser Stunde auf sie zu. Also zum Beispiel jetzt eine Besprechung des, des Inhalts von einem bestimmten Kapitel von Irrung-Wirrung. Gibt es einen Einstieg in die Stunde, so wie das anderswo vielleicht auch passiert, wo man jetzt vielleicht einen Filmausschnitt zeigt, von, der, von dem bestimmten Ausschnitt des Romans, der verfilmt wurde. Dann erarbeiten die Schüler eine Aufgabe, die sie in der Lernplattform Google Classroom, Classroom finden, oftmals kollaborativ. Also sie wissen, am Ende sollen Ergebnis entstehen und ähm, die Schüler haben die Wahl, ob das jetzt alleine passiert. Es gibt Schüler, die erarbeiten Dinge alleine oder sie arbeiten das zu zweit oder in der Gruppe und äh, die Dinge, die sie erarbeiten, die verfolge ich äh, im Klassenraum, die kann ich aber auch an meinem Computer verfolgen, sodass jetzt, wenn zum Beispiel zwei Schüler ähm, zu der Aufgabe eine bestimmte Mindmap erstellen, dann kann ich die schon selber auch an meinem Computerbildschirm sehen und kann ihnen Hinweise geben während des Arbeitsprozesses, wie das ähm, ja, noch verbessert werden kann oder worauf ich achten würde und äh, wenn die Dinge erarbeitet sind digital, hat es den Vorteil, dass das für alle verfügbar ähm, auf dieser Lernplattform gespeichert ist. Und wir können auch die Auswertung so gestalten, ähm, dass wir nicht extra ein Tafelbild anfertigen, sondern wir können direkt ähm, mit den Ergebnissen der Schüler arbeiten, uns die angucken, besprechen. Und da gibt es ja eine ganze Vielfalt von, von Möglichkeiten. Es kommt jetzt auf die, auf die Aufgabe drauf an. Im Prinzip bei mir ist sehr oft, dass die Schüler sich ihren Weg aussuchen können, ob jetzt ein kurzes Video erstellt werden soll, ob eine Mindmap erstellt werden soll, ob das besser mit einem Text passiert mit einer Liste oder wie auch immer. Und sie haben auch immer die Wahl, ob das digital passieren soll oder ob das schriftlich passieren soll. Und äh, ich glaube, das ist günstig, wenn die Schüler dann auch darüber reflektieren, wie Begründet sich meine Wahl, des, ähm, dieses, dieser, dieser, dieser Methode, die ich jetzt ähm, dafür wähle, ähm, wie passt die zu dieser Aufgabe? Und ähm, das Bequeme ist eben unter digitalen Vorzeichen, dass man, wie gesagt, nicht eine extra Sicherung dann hat, sondern das ganze ähm, Arbeitsprozess schon da hat. Und wenn das jetzt ähm, Dinge sind, was häufig passiert, die über einen Block von 90 Minuten hinausgehen, nicht, dann wissen die Schüler auch zum Stundenbeginn oft schon, woran sie jetzt weiterarbeiten sollen. Und dann beginnt so eine Stunde für mich oft so, dass ich gar nicht jetzt diese Stunde eröffne. Wir haben auch kein Klingeln in dem Sinne, sondern... Die Schüler machen sich dann einfach an ihre Sachen. Und das ist eher für mich so eine... Die, die Zeitung war mal bei uns und hat gesagt, das ist ein bisschen wie so ein Internetcafé. Ja, so fühlt sich das an. Es geht dann los, man spricht miteinander, jeder arbeitet an seiner Sache. Es gibt auch Einzelne, die arbeiten sehr gerne immer noch mit Stift und Papier und schreiben das so auf, fotografieren es dann manchmal ab und stellen es dann da hoch. Das geht auch. Aber ich habe das Gefühl, wenn man so die Individualität der Schüler, nicht nur bei den Themen und bei dem, ähm, wie man an, an, an Inhalte herangeht, ähm, berücksichtigt, sondern auch in der Art und Weise, wie, wie ähm, arbeitet man. Dann ist es möglich, bestmöglich, ähm, ja, die Schüler auch zu motivieren und ihnen das Gefühl zu geben, wir machen hier nichts Vorgesetztes, sondern ähm, wir arbeiten an Sachen und bestimmen selber den Weg und im günstigsten Fall ja, auch inhaltlich engagiert und interessiert an der Sache.
0: Wie machst du das mit den Schülern, die dieses Arbeiten nicht gewöhnt sind. Die brauchen ja am Anfang ja einfach ein bisschen mehr Händchen halten, damit sie die Freiheiten nutzen, damit sie die Verantwortung übernehmen und uns nicht diese passive Haltung einnehmen, wie sie in einem traditionellen frontalen Unterricht ja sehr gut durchziehen können. Wie nimmst du diese Schüler mit, die das eben nicht gewöhnt sind und die damit auch erstmal nicht klarkommen und es vielleicht sogar auch boykottieren?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil es ist wirklich, ähm, glaube ich, ein Prozess. Ich habe jetzt ähm, die Schüler, an die ich denke, im dritten Jahr. Und es war am Anfang schon so, dass einige sich auch ähm, dagegen ausgesprochen haben und viel lieber ihre, ihre ähm, Sachen traditionell angefertigt haben. Und ich bin so vorgegangen, dass wir eigentlich Schritt für Schritt das, mal, den Radius erweitert haben. Am Anfang ging es dann darum, zum Beispiel kollaborativ ähm, einen Text zu schreiben und einfach mit einem Partner zusammen ein kleines bisschen zu schreiben und dann zu merken, ach, der Lehrer sieht es und kann da auch Rückmeldung geben aber in einem sehr kleinen Rahmen. Dann wurden die ersten größeren Texte in dem Bereich geschrieben. Dann wurde die erste Klausur geschrieben mit der Maßgabe, ihr könnt die am Computer schreiben, ihr könnt die aber auch nach wie vor ähm, per Hand schreiben. Und am Anfang war es so, dass es einige gab, die das äh, eben nicht gemacht haben. Mittlerweile ist es so, dass fast alle in den Kursen nur noch am Computer schreiben wollen, sodass unsere Klausuren jetzt nur digital stattfinden. Aber das ging nicht über Nacht. Und wenn ich denen einfach gesagt hätte, wir schreiben morgen die Klausur digital, dann hätten viele gesagt, nee, das, das wollen wir nicht. Aber dadurch, dass man das Stück für Stück einführt und dass ich mit den Schülern auch immer diskutiert habe, wo ist es sinnvoll oder nicht. Es gab auch Situationen, das ist mir auch ganz wichtig, wo die Schüler gesagt haben, Herr Nölte, das hätten wir jetzt nicht, das hätten wir einfach versprechen können. Da hätten wir jetzt nicht extra ein Cloud-Dokument erstellen müssen, sondern das hätten wir anders machen können. Das jetzt, stimmt, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen zu viel, aber wenn man mit den Schülern so im Gespräch bleibt und ihnen auch erklärt, ich möchte, dass ihr das lernt. Und am Anfang haben die natürlich auch viel Quatsch gemacht. Nicht? In diesen Google-Dokumenten sieht man dann diese bunten Tierchen und es macht dann Spaß, da so irgendwie Quatsch-Kommentare abzugeben. Aber das hat sich mit der Zeit so gelegt, dass das für die Schüler normal ist, dass die auch mehr und mehr sehen, was sie für Vorteile haben. Dann Texte zum Beispiel nachträglich zu verändern, Absätze zu, nach oben, nach unten zu schieben, auf Rückmeldung zu reagieren und so weiter, dass die das jetzt als normales Instrument ansehen und dass die Akzeptanz so groß ist, dass die auch mit ihren privaten Geräten kommen und dass die dann teilweise auch ihre privaten Mobilfunknetze dafür benutzen, nicht? obwohl wir das WLAN, was jetzt vielleicht dann für jeden nicht ganz so schnell ist, zur Verfügung stellen. Aber die Akzeptanz ist durch dieses Schrittweise und auch die, ich glaube, von mir auch die Offenheit im Sinne von, ich mache das jetzt auch, ich fange damit auch an, so wie ihr. Wir wollen das zusammen ausprobieren und wenn das gar nichts ist, ja, dann machen wir es nicht. Aber ich glaube, da steckt Potenzial drin und wir wollen mal gemeinsam gucken, wie, wie gut wir damit arbeiten können. Und dadurch habe ich das Gefühl, ist die Akzeptanz jetzt sehr groß.
0: Also ich höre raus, immer im Gespräch bleiben, ja. immer Rückmeldungen holen, dann natürlich auch eine gute Atmosphäre herstellen, weil sonst wird keiner mit dir ernsthaft reden und dir die Wahrheit sagen, wenn er es eben auch mal nicht gut findet. Mhm. Aber und dann eben diese Häppchenweise Einführen. Immer am Anfang vielleicht traditionell, dann mal wieder so ein Projekt und traditionell und dann die Abstände des Traditionellen vielleicht immer kleiner werden lassen mhm. oder so in der Richtung, bis dann genau. eben die Akzeptanz groß ist. Das mhm. erfordert ja, weil du ja auch gesagt hast, am Anfang ziemlich viel Quatsch äh, passiert da auch, mhm. dass man schon sich nicht entmutigen lässt. Ne? Gerade wenn man so am Anfang ist, dass man sagt, Nee, ich glaube an den Weg und ich halte das jetzt auch mal aus, mhm. dass am Anfang auch ein wenig Zeit einfach vergeudet wird.
1: Ja, wobei wirklich gar nicht so viel Zeit vergeudet wurde. Nicht? Es, ist schon so, es ist natürlich schon so, dass man als Lehrer sich das vorher auch angucken sollte. Also wenn man jetzt einfach, ich habe hier eine App und ich äh, zeige dir euch mal, wir gucken uns erstmal an, wie die funktioniert. Das ist nicht günstig. Ja? Die, ich glaube, die Schüler müssen schon den Eindruck haben, der Lehrer interessiert sich dafür, der hat es auch schon mal gesehen und der weiß, was er damit will. Und wenn wir in Geschichte, war das zum Beispiel der Fall, wenn wir den Koreakrieg in Minecraft ähm, darstellen sollen, dann muss der auch wissen, wie das geht und wie das passiert. Das kann nicht so auf dem blauen Dunst passieren. Also da muss man schon als Lehrer auch, glaube ich, wissen, was man will. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch gut, wenn man so eine, so eine Offenheit an den Tag legt. Mir haben Schüler zum Beispiel Videoprogramme gezeigt, die ich nicht kannte. Da sollten Videos erstellt werden und dann sagten die, gucken Sie mal, wir haben ja das, klappt ähm, vielleicht sogar besser, wunderbar, dann gucken wir uns die verschiedenen Sachen an und gucken, was, was passt für uns dann am besten und wenn die Schüler das merken. Diese Mischung von, ich weiß schon, was ich will und kenne mich auch aus, aber ich bin offen auch für eure Vorschläge. Ich glaube, die führt dazu, dass, dass man da auch gut miteinander auskommt.
0: So. Also so diese Haltung einfach einnehmen hm. und die dann eben auch, wenn man sie wirklich hat, strahlt man sie auch aus. So ist es ja meistens Ja, so. genau. Ja, Okay Björn, ich danke dir.
1: Ja, vielen Dank. Ja. Spaß gemacht. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Wenn euch der Podcast gefallen hat, klickt auf www.vorbild-schule.de slash podcast Dort findet ihr alle Infos zum Abonnieren und Diskutieren der Inhalte.